0: Ja,
1: hallo Thierry. Ja, hallo Marcel.
0: Heute mal wieder äh, Neunetzcast und wir reden heute mal wieder Medienwandel, Veränderung der Öffentlichkeit und in Deutschland natürlich auch logischerweise das Leistungsschutzrecht. Da geht es ja äh, aktuell rund, so also auf die letzten Meter in 2012. Ähm... Ich hab, du hast ja wahrscheinlich viel mehr Artikel zum Leistungsschutzrecht in den, in den, in den Zeitungen gelesen haben oder zumindest gesehen haben, überflogen haben, als ich jetzt gesehen habe. Ich habe nur ein paar gelesen, habe hab die, die Aufreger äh, bei, bei Stecker Stefan Nickemeyer gesehen, ähm, ein paar Sachen auch äh, so gelesen. und ähm, Es ist ja jetzt erstmal nicht überraschend so, dass... dass, dass äh, unter profitorientierte Unternehmen, die halt auch eine Publikation, also Presseverlage, dass sie natürlich auch im eigenen Interesse da äh, versuchen, äh, Themen voranzutreiben in ihren eigenen Publikationen. Ähm, das ist ja jetzt erst einmal nichts, nichts Neues und, und überhaupt auch nicht verwunderlich, egal was, was jetzt irgendwie die Verleger und die Chefredakteure dann äh, über ihre eigenen Publikationen mhm. sagen. Aber was mich überrascht hat, ist die, ist die äh, Vehemenz und, und die Offensichtlichkeit der Einseitigkeit, in der da berichtet wird, also wie überhaupt nicht äh, überhaupt nicht der, 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 der in, in, ist es ist überhaupt nicht subtil, ist es ist überhaupt nicht der, der, der Schein gewahrt, hm. dass, dass, dass da ja, das da das, also das ist. Also das finde ich nochmal bemerkenswert, so die Ausmaße, oder?
1: Es ist nicht nur nicht der Schein gewahrt, <lacht> es ist eigentlich, äh, ich meine, der Stefan mal wird da ja auch sehr deutlich, aber ich glaube, wenn man das, ähm, man muss dem zustimmen. Es ist letztlich wirklich Desinformation bis hin zur offenen Lüge. Also, ähm, man muss aber jetzt äh, gleichzeitig zu, vor allem zur Ehrenrettung der FAZ sagen, dass eben heute auch Frank Rieger hm. äh, äh, also vom Chaos Computer Club, der ja häufiger auf den Feuilleton-Seiten der FAZ schreibt, äh, einen auch deutlichen Artikel gegen das Leistungsschutzrecht in der FAZ äh, veröffentlicht hat ist aber meiner Erinnerung nach auch tatsächlich in den großen Zeitungen der erste Gegenartikel. Ich habe da nicht viel in Erinnerung, ähm, äh, besonders nicht in den Medien, die das betreiben. Also, ähm, und das sind ja im Grunde neben Springer durchaus auch zum Beispiel die FAZ und die, die Süddeutsche. Und ähm, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass dort tatsächlich eine richtige Debatte stattgefunden hat. Also zum, sagen wir mal Stefan Plöchinger, der ja süddeutscher Online-Chefredakteur ist, der hat seinen abweichenden Standpunkt auf Charta zum Besten gegeben. Vielleicht war auch ein Artikel auf süddeutsche.de, ich will das jetzt nicht beschwören, ähm, aber ähm, es äh, war wirklich mehr als eine einseitige Information, es war wirkliche, offene Desinformation und ich frage mich ehrlich gesagt, was die, wie die eigentlich über ihre Leser denken, weil ich ähm, immer erstaune darüber, dass die so schreiben, als hätten die Leser nicht auch noch andere Quellen, sich mhm. zu informieren. Also als sei sozusagen, als hinge der Leser allein am Tropf der FAZ oder der Süddeutschen und als würde er sich nur in dieser Blase der von äh, dieser Zeitung äh, wiedergespiegelten Öffentlichkeit bewegen, äh, als hätte er nicht auch möglicherweise äh, Twitter oder Facebook oder sonst irgendwas und äh, würde eventuell auch konkurrierende Quellen zum Plenis nehmen. Ja. Mhm.
0: Aber stimmt das nicht auch ein Stück weit? Also ich meine, selbst wenn ich jetzt äh, die FAZ vielleicht abonniert habe und dann auch online vielleicht noch irgendwie äh, auf noch, noch süddeutsche.de und um Welt die reinschaue und welt online und dann und dann meine, okay, wenn ich jetzt irgendwie, ich habe jetzt irgendwie so drei große überregionale Zeitungen, die ich da auch wo ich auch noch online irgendwie, also da lese ich ja schon von den Quellen her mehr, als irgendwie noch vor, vor 15 Jahren mhm. oder so, wo ich halt nur Print hatte, wo man halt nicht, wo man halt wo viel weniger Leute irgendwie mehrere Zeitungen gelesen haben, als Leute heute vielleicht mehrere Webseiten so mhm. oder so online abliegen ja. der Presseverlag. Und wenn ich jetzt aber nur, wenn ich dann denke, okay, dann bin ich halt gut informiert, weil das auch von verschiedenen Verlagen ist, also nicht mhm. auch nur mehrere Angebote eines Verlags, mhm. denke ich doch dann, ja, ich bin gut informiert, aber das ist ja dann überhaupt nicht der Fall. Also, also glaube ich, dass das, dass das durchaus auch, auch, auch bei vielen äh, Lesern vielleicht auch so die Annahme zutrifft, dass Sie das sagen. Ja, ja es,
1: es mag sein, dass der, ich weiß nicht, Oberstudienrat im, im Ruhestand oder so ähm, sich darauf verlässt, ähm, die FAZ äh, als, als einzige äh, Informationsquelle oder so zu benutzen, ähm, wobei ich da auch nicht so sicher wäre, es gibt auch eine ganze Menge ältere Leute im Internet und äh, wer intelligent ist und gerade auch älter und intelligent ist, ist sehr oft auch tatsächlich im Netz unterwegs. Also mhm. ich würde mich darüber darauf wirklich nicht verlassen und man sieht das manchmal natürlich auch in den Kommentaren äh, auf den Webseiten der Zeitung selbst, mhm. äh, dass die Leser da durchaus äh, sehr viel skeptischer sind als äh, die ähm, äh, Artikel äh, es ihnen sozusagen unterstellen. Ja. Ja? Und ähm, ich glaube, dass, es, äh, dass, dass da tatsächlich auch eine ganz große Illusion über der, 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 der handelnden Journalisten über sich selbst auch noch im Spiel ist. Ähm, und das geht, glaube ich, wirklich bis dahin, dass, dass die Leute gar nicht richtig darüber nachdenken, was sie eigentlich schreiben. Also wenn sie... Ähm, zum Beispiel sagen, eh, kostenlos Mentalität und alles würde online stehen, dann ist es, hab ich mal darüber haben wir schon häufiger gesprochen, ist das ja eigentlich gar nicht wahr, es steht ja gar nicht alles online. Ja? Das, also ist, das ist, stimmt, das stimmt. Und, das war das
0: äh, genau, das ist, auch, das ist auch interessant. Ist das nicht auch so ein bisschen, dass das so dieses, seit Jahren schreiben, da wird das in den ja. Zeitungen geschrieben, ja? Ja. Wenn, man halt, ja. wenn, man halt, wenn man halt die Konkurrenz liest, dann liest man das immer wieder und immer wieder und man glaubt es, das, ohne dass man, wenn man vielleicht online gar nicht so viel unterwegs ist. Man glaubt es einfach, weil man es an so vielen Stellen als, als Journalist, als jemand, der, der, der von sich behauptet oder von sich der Meinung ist, er also gut informiert ist, glaubt man dann, dass es einfach so ist, weil man es also so oft ja. an so vielen Stellen gelesen hat, ja. die, die kostenlos, dass, 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 diese, dass diese Inhalte einfach online äh, von, 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 von Google komplett irgendwie irgendwas genutzt werden oder halt auch dieses, dieses, dass ja auch äh, über, über Jahre hinweg behauptet wird, dass Google sich mit Google News äh, äh, da äh, äh, über Werbung zu erreichen ne? ja, ja, da Und ja. überhaupt keine Werbung drauf ist. Ja, ja. Also das ist ja. Ne? ja,
1: gut, bei Google selbst ist natürlich Werbung drauf. Die flinken ja, ja auch mhm. äh, oft äh, Zeitungsartikel. Also, ähm, und der Käse weiß das natürlich und könnte da. Ja, der Käse auch, ne? aber, ja. Also der ja. würde dann Gaststoff natürlich jetzt auch virtuos ja. ähm, dagegen argumentieren. Nein, aber ähm, <lacht> was, ähm, was eben erstaunlich ist, ist zum Beispiel, dass die Zeitungen eigentlich zum Beispiel längst eine Paywall haben hm. und trotzdem hm. über die Einführung einer Paywall nachdenken. Hm. Das ist so seltsam, weil ja. äh, sie äh, sich anscheinend selber nicht im Klaren darüber sind, also etwa bei der Süddeutschen, dass, äh, sagen wir mal, 90 Prozent der Artikel gar nicht frei verfügbar sind online, ja. der Zeitungsartikel. Und äh, die Diskussion der, Paypal könnte, der Paywall könnte sich ja dann tatsächlich nur auf das äh, beziehen, was sie sowieso freiwillig online hergeben. Und äh, das ist ja bei allem Respekt, das sind einige Artikel aus der Zeitung, einige eigene Artikel aus dem Online-Bereich und einige Tickerverschnitte und News, äh, mhm. die äh, eben sozusagen täglich äh, produziert werden. Da kann man nicht noch eine Paywall davor setzen, denn das was die Zeitungen jetzt online anbieten. Das ist ja sozusagen das Schaufenster dieser Marken im Internet. Das kann man ja nicht jetzt auch noch mal einzäumen. Ja. Also ich finde, also wenn man wirklich diese Debatten und diese, diese, diese Äußerungen verfolgt, auch zum Beispiel in diesem Dossier in der Zeit, hm. das die Zeit dazu gebracht hat, wo diese ganzen Medienhierarchen dazu zitiert werden, dann fasst man sich wirklich an den Kopf, weil die glauben wirklich ihre eigene Glauben ihren eigenen Lügen, sozusagen. Also ähm, die, da sagen dann die Medienhierarchen, ja, wir hatten nicht genug Wertschätzung für uns, hätten wir unsere Inhalte von vornherein zahlbar gemacht, dann würde es uns jetzt besser gehen. Das ist das, das was da steht. Das ist ja, wirklich und interessant,
0: und, äh, wie, die, wie, die, wie die Realität so äh, da ausgeblendet ja. wird. Du hast das ja ein paar Mal hm. auch bei ja, ja. Blog da hm. äh, beschrieben gehabt, hm. ich hatte das ja auch immer bei mir aufgenommen, und wie, das, wie diese Realität so komplett ausgeblendet ja. wird. Also ich, ich, finde nicht so richtig eine Erklärung dafür, mm. wie, wie man das konstant also hat, kann, hat, haben, ähm, hat. Hat man auch als, als Chefredakteur oder als, als Verleger von, von einer Publikation, hat man dann nicht den Überblick über die ganze Branche? Oder hat man, hat, erhofft man sich irgendetwas davon, wenn man, wenn man eigentlich weiß, dass man, man weiß ja das eigentlich, dass, dass, dass die eigenen Printinhalte, wie du sagst, dann halt, in, also gar nicht online kostenfrei abrufbar mm. sind, sondern halt nur auf uh, Ticketbasis oder E-Paper oder wie auch immer. Mm. Oder, oder, oder ist es vielleicht so, dass die aktuellen Bezahlinhalte so wenig Einkommen erzeugen, dass, es, dass man es gar nicht, dass man es intern gar nicht so richtig als ein Angebot wahrnimmt und dass man dann eher darüber nachdenkt tatsächlich zu... So, mhm. äh, wenn, wenn man von der, von der Einführung der Paywall redet, dass man dann redet dann halt so das Zahlmodell umzustellen, gleichzeitig halt ja. irgendwie alle Inhalte gleich zu behandeln und dann halt irgendwie so die Richtung Richtung New York Times zu gehen genau. und wie es die NZZ macht so diese Method Paywall. Es ist, und will man sich vielleicht nicht eingestehen, dass man bis bis, bis dato ein Bezahlmodell hatte, das einfach nicht, wenn man offen, mhm. öf, öffentlich einfach nicht sagen, dass man ein Bezahlmodell hat, das nicht funktioniert.
1: Ja, also das ist alles das wahrscheinlich, und das ist ganz schön irrational. Äh, man muss sich jetzt eben sich nur auch klar machen, dass zum Beispiel die jetzige äh, Süddeutsche im Netz mhm. auch... Ähm, die Folge mehrerer sozusagen Veränderungen ist. Und eine dieser Veränderungen, das liegt eben 7 acht Jahre zurück oder so, war eben, dass man, ähm, nachdem man anfangs sehr liberal gewesen war, äh, was das Online-Stellen der Inhalte anging, äh, irgendwann eigentlich alles wieder abgesperrt hatte und auf das äh, Modell des E-Papers dann setzte. Das war die Parole vor hm. sieben, acht Jahren ja. oder so. Dass man dann sagte, äh, E-Paper ist es jetzt. Also sozusagen eine die ultimative Simulation genau des ne? und ähm, also, und äh, so laufen die die ganze Zeit irgendwelche Parolen hinterher inzwischen ist das E-Paper zwar ein Angebot das es bei praktisch allen Zeitungen gibt hm. das hat doch durchaus ähm, manchmal seine Vorteile man kann die Zeitung in ihrem Layout und so weiter sehen ähm, aber es ist natürlich längst nicht mehr sozusagen die Zauberformel von ja. der man sich jetzt erhoffte äh, äh, ne? dass man äh, damit äh, seine seine äh, Probleme retten kann dann da kam als nächstes das iPad ähm, und äh, da haben wir jetzt auch den aktuellen Fall, dass äh, Murdoch äh, The Daily jetzt einstellt. Ähm, das war ja die erste ja. rein fürs iPad gegründete Zeitung. Da kann man jetzt sagen, die haben eine ganze Menge falsch gemacht, aber diese Einstellung zeigt eben auch, dass die Projektionen, die man darauf gerichtet hat, äh, möglicherweise doch zu ähm, positiv waren. Und äh, jetzt nach dem iPad kam auch dann schon wieder die Parole ähm, Paywall, äh, und zwar nach diesem New York Times-Modell. Also das ist jetzt mhm. sozusagen das State of the Art, jetzt laufen sie alle diesem Modell hinterher, das heißt, ähm, das ist sozusagen scheinbar kostenfrei, mhm. aber wer die Zeitung gewohnheitsmäßig nutzt, der bekommt dann irgendwann... Also man hat äh, eine feste Zahl äh, an ja, Artikeln, die man genau. kostenfrei genau. also 20
0: oder so. Ich mhm. glaube, die New Times hat mhm. die, äh, die Zahl jetzt kontinuierlich wieder nach unten weiter runtergefahren und New York Times ist wohl ja bis, bis dato relativ erfolgreich, was das angeht. Also da es gibt wohl nicht, hm. es gibt natürlich einen Traffic aber der, der ist wohl nicht so signifikant oder nicht so groß. Ich habe ja, die Zahlen jetzt nicht, ähm, aber, ja, aber so irgendwie die die sind wohl also ganz okay. Aber man muss halt immer auch dazu sagen, so die New York Times ist halt auch immer ist halt wirklich so ein Sonderfall. So von der, von der alleine von der Größe und von der von der der Aufstellung des Unternehmens, das ist ja so massiv. Das ist ja eigentlich hm. nicht so richtig mit, mit, mit irgendeinem mit deutschen Medium, also mit, mit einer deutschen äh, Presseinstitution vergleichbar.
1: Absolut. Also ich glaube, das, ist, das wird auch sehr wenig diskutiert. Aber ich glaube natürlich, dass in den 15 Jahren, die wir das Internet jetzt nutzen, also so äh, um hm. täglich um uns zu informieren und so weiter, vielleicht auch ein bisschen länger, aber so viel länger ist es eigentlich gar nicht, Ja, 15, 17 hm. Jahre oder so, ähm, da haben sich natürlich auch einige sozusagen... Weltmarken hm. etabliert des Medienbusiness hm. und da gehört die New York Times natürlich dazu. Es sind sämtlich natürlich ausschließlich englischsprachige Medien hm. und die New York Times hat inzwischen natürlich ein internationales Publikum und zu diesen Weltmarken kann man vielleicht noch zwei oder drei andere Medien zählen. Den Guardian zum Beispiel. Der ähm, ja auch
0: massiv gewachsen ist in den letzten Jahren. Genau. Ja, auch die, äh, unter anderem auch weil
1: die, die das ist ja nicht die erste, der erste
0: Paywall-Versuch der New York Times, die haben es hm. ja schon mal. Ja, versucht. Ja, klar. Und da in der Zeit hatte auch der Guardian äh, gerade in den USA sehr viel anlegt, sehr viele Leser gewonnen, genau. weil er da so dieses hm. liberale linke Publikum äh, auch mit anspricht.
1: Und wenn man dann nur überlegt, welches noch weitere Weltmarken sind, oder fällt da vielleicht noch der Economist ein auf kleinerer Ebene? Ja,
0: Economist das ist natürlich, der ist gar nicht, also der ist nicht so groß, aber hm. der, ich glaube, die haben irgendwie so drei Millionen Abonnenten weltweit. Hm. Das ist halt schon auch eine Hausmarke. Ja, ja. Und ich habe den eine Zeit lang, hm. habe ich den ähm, auch ein Print-Abo gehabt. Und das ist wirklich ganz interessant, wie sie natürlich dann auch, ich meine, alle, alle Zeitungen nutzen die, die, die Leserbriefseite, um, um, dem, um dem Publikum zu zeigen, welche berühmten Leute oder welche, hm. welche wichtigen Leute die, die, die eigene Publikation hm. lesen. Das ist ja auch so ein. Eine der Funktionen der, Funktion der Leserbriefseite. Und beim Economist ist es wirklich sehr extrem, wie dann, wenn dann über irgendeinen, über irgendeinen Minister geschrieben wird oder, oder, oder einen Diplomaten oder so und dann zwei Ausgaben später, also so zwei Wochen später, dann äh, der Leserbrief des jeweiligen Politikers
1: dann, mhm. <lacht> da drin steht. Ja. ja, da gibt es vielleicht sozusagen auf dieses Weltmarktniveau noch einige. Blogs vielleicht, oder so wie TechCrunch könnte man dazu zählen oder so. Ne? Oder Post oder so. Äh, Aber ähm, so, das war es dann doch auch. Ne? Das sind alles sengsprachige Medien und äh, das sind natürlich, das äh, wird in der in der deutschen äh, Debatte dann um die Medienkrise auch immer ein bisschen äh, verdrängt. Die deutschen Zeitungen konkurrieren nicht einfach mit dem Internet, mhm. sondern eben auch mit, mit äh, Medien, die äh, international aufgestellt sind und die man häufig heutzutage äh, früher wahrnimmt als die Deutschen. Äh,
0: das, ist, das, äh, das ist ein guter ich Punkt. Ich glaube, dass ja. das, 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 das auch so ein Aspekt ist, der leicht unter den Tisch fällt. Und das, ich, ich weiß auch nicht genau so, warum das so ist, aber das ist vielleicht, weil es was ist, was, was nicht so leicht sichtbar wird. Ähm, aber gerade auch was, was ja die Blogs angeht, ich weiß nicht mehr, wo wir das hast. Äh, äh, Tech oder irg irg irgendeins dieser, dieser bekannten Tech-Blogs aus den USA hatte auch, hat gerade auch irgendwann mal zu einem Jubiläum also so, so, so Statistiken gezeigt. Und die meisten Leser außerhalb der USA von diesem Blog kamen aus Deutschland. Hm. Das, waren, das, waren, das waren richtig viele. Hm. Und da, da, da habe ich. Also da habe ich auch erstmal gewundert, weil man natürlich so Deutschland das Synchronisationsland, wo die Leute halt, wo, wo man sich halt im Ausland auch darüber lustig macht, wie schlecht das, das Englisch der Deutschen ist und oh. so. Ne? Aber ja. trotzdem. Das Englisch der stand, Schweden stand, ist vielleicht stand, besser, ist aber die
1: Schweden sind weniger. Ne? Also. <lacht> Stimmt. Ja.
0: Ja. Aber also das, das, finde, das finde ich interessant, dass es da doch irgendwie massiv äh, äh, da bei, 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 der, bei der Mediennutzung, bei dem Verhalten, ne, bei dem Medienkonsum, da irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Shift, also so, so eine Veränderung zu geben scheint, dass man sich dann halt einfach auch äh, mehr im Ausland informiert, weil es natürlich so auf dem deutschen Markt, also online passiert ja jetzt nicht so viel. Also ne, Presse, wie das heißt, also die, die etablierten Presseanbieter, die, ihre, die stellen halt so, so, so punktuell ein paar Sachen online. Ähm, und von den Blogs her, da ist ja jetzt auch eher, eher schwierig und, und da ist es ja dann auch ganz oft so, gerade jetzt so im Tech-Blog-Bereich, ist es ja auch ganz oft so, dass so einen halben oder bis einen Tag später so auf Deutsch die gleichen News dann erscheinen, ja. wie, wie man sie schon in den USA lesen konnte, weil man halt Englisch gut genug kann. Also, dann,
1: dann, warum dann die schlechte Übersetzung dann lesen? Klar, und man sieht, wer einigermaßen äh, Englisch lesen kann und so weiter und äh, vielleicht Facebook und Twitter äh, benutzt, hm. ähm, der hat einige dieser Medien einfach in seinem Stream und äh, das ist eine ganz, gehört einfach zur normalen Information heute dazu. Und das heißt eben auch, dass man, äh, zumal einige dieser Blogs ja auch in Kalifornien sind, äh, ist auch lange, ich meine, wir, der Perlentaucher ist eine, eine Z Presseschau. Ja, hm. Aber inzwischen ist es oft so, dass wir einen Tag vor den Zeitungen da sind, mit dem, wovon wir eine Presseschau machen, weil äh, die Blogs aus Kalifornien eben sozusagen, ja, sind, je nachdem, wie du es eben nimmst, einen Tag vor oder einen Tag zurück. Ja. Und das, was die gerade thematisiert haben, das kann natürlich notgedrungen dann in den deutschen Zeitungen erst einen Tag später wieder sein. Das heißt, da hat sich auch sozusagen von diesem Rhythmus her einiges verändert und äh, hm. Wer äh, tatsächlich äh, Twitter und ähm, Facebook äh, benutzt, um sich zu informieren und einige dieser Medien in, seiner, äh, in seinem Stream hat, der wird dann eben auch diese Medien regelmäßig konsumieren und das... Äh, relativiert natürlich ein weiteres Mal eben die Position der deutschen Medien. Das hat absolut nichts mit diesem ganzen äh, Leistungsschutz-Kram hm. äh, zu tun. Das, äh, kann man, da kann man sich auch nicht retten, indem man sich jetzt Leistungsschutzrechte äh, zuschanzen äh, äh, möchte, sondern äh, da könnte man ja höchstens sozusagen iranische Techniken anwenden <lacht> oder so, um, um diese Art von Konkurrenz zu vermeiden. Auf eine andere Art Konkurrenz hat übrigens... Äh, Ganz interessant, der Rüdiger Wischenberg bei uns im Virtualienmarkt äh, verwiesen, äh, nämlich die Konkurrenz der Wissenskonzerne, ne? also zu, hm. den, zu den Zeitungskonzernen. Das heißt, ähm, dass äh, solche ähm, Konzerne wie Wolters Kluver oder ähm, Thomson Reuters und so weiter. Ne? Ähm, die versorgen, das ist ja fast, wie kann man ja sagen, die abgewandte Seite des Internets sozusagen, weil es natürlich alles zahlbare Sachen sind. Ja. Aber die versorgen große Unternehmen zum Beispiel mit ganz akuten, wichtigen, irgendwie schnellen Informationen, sei es zu Aktien, zu Wirtschaftsgeschichten hm. oder sonst irgendwas. Und ähnliche Sachen gibt es natürlich auch im Wissenschaftsbereich oder so. Also das ist sozusagen etwas, was wir gar nicht sehen jetzt in der allgemeinen Debatte und dass solche Medien wie Thomson Reuters, Walter's Clover, Reed Elsevier und so weiter, Blut. riesige Milliardenkonzerne, börsennotierte Konzerne, auch international, auch alles Englisch, mit spezifischen Informationen ja. äh, Unternehmen und äh, Kunden äh, versorgen, die sehr sehr teuer sind diese Informationen und wo natürlich Zeitungsdatenbanken wie Genius oder so dann auch keine Rolle ja, spielen. Ja, ne? das ist ja genau das ist
0: interessant. Ich hatte mich und Vor ein paar Tagen hatte ich mich mit, mit, mit einem äh, Derivate-Händler unterhalten von einem mh. einer relativ kleinen Bank und der meinte auch so, so äh, No Bloomberg. Mh. Ich habe ihn halt auch gefragt, so wie wie ist denn das mit, mit, mit anderen Informationsquellen? Also es ist zum Beispiel int, äh, interessante so äh, Artikel, die so so äh, Prognosen äh, mhm. über, über, über die, über die, die äh, Marktentwicklung und da meinte er so, das wäre überhaupt nicht relevant, weil das zu äh, das, das, ist, das, das, ist nicht, das passt nicht in die Zeitspanne. Mhm. Also die Daten, die, die, die er reinbekommt, also von Bloomberg, mhm. und die, 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 das wird halt in, in innerhalb von Stunden äh, verarbeitet die, und bis halt so ein, also halt so so ein, mhm. ein Text von einem von, von, von von mhm. normalen, äh, also äh, so ein Artikel reinkommt und dann den zu verarbeiten, so dass ist eine ganz andere Zeitspanne, die, die überhaupt nicht in, das, ja. in, das, äh, in den Arbeitsrhythmus reinpasst. Das ist im
1: Grunde auch schon gar nicht mehr Journalismus. Also ich meine, was Bloomberg da macht, ja, nee, klar, so, das ist ja eine genau. industrielle oder ja. superschnelle Aufbereitung von äh, genau. Daten. Ja, und, genau. Ähm, und ich hatte
0: ihn auch, also und ich, Beispiel, ich auch gefragt, so, warum gibt es denn da, weil er meinte so, Bloomberg und man kommt da auch nicht da vorbei. Und, wir, und ich habe ihn auch gefragt, warum, warum nur dieses, diese eine äh, Quelle und warum nicht verschiedene und, 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 und warum gibt es, was ich halt auch interessant finde, so das ist ja ein lukrativer Markt, aber warum gibt es da in diesem Markt nicht mehr Konkurrenz? Und er meinte, das das, was Bloomberg oder diese anderen Anbieter machen, die bekommen ja, das sind ja nicht Daten, die sie selbst dann haben, das sind ja dann irgendwie so Zinsen oder Währungen, so Veränderungen oder Aktienkurse und die liefern die ja weiter, sobald, sie, sobald die verfügbar sind. Und die machen das halt dann so im Millisekundenbereich oder sowas und du kommst halt dann irgendwann einfach an eine, an eine physische Grenze, wie mhm. schnell du halt äh, die Informationen dann zu deinen Kunden bringen kannst. Und da gibt es halt nicht so richtig, es gibt keine Differenzierungsmerkmale. Wenn du mhm. halt einmal irgendwie bei, bei so einem Informationsprovider mhm. bist, dann bleibst du halt bei dem auch, weil du natürlich dann auch intern wiederum Programmierer sitzen hast, mhm. die dann äh, die Daten nehmen und dann halt irgendwie sowas, äh, dann irgendwas berechnen, was wo die Händler sagen, das, das hilft mir hier genau. in dem Bereich. Und dann hast du halt, du hast halt keinen Grund zu wechseln, weil du halt nicht irgendwie qualitativ, also Preis wäre dann halt sozusagen das einzige Differenzierungsmerkmal. Aber an anderen Stellen gibt es halt dann halt nicht viel mehr. Und dann hat man gleichzeitig mhm. halt irgendwie nochmal mit den eigenen Programmen, setzt man dann nochmal da drauf und dann hat man dann nochmal selbst, sorgt man so für, so für quasi für so ein Login. Und dann ist halt auch nicht irgendwie das dann... Ähm, so ohne weiteres so ein neuer Anbieter dann in diesen Markt reingehen können.
1: Nee, da dürfte auch der Anfangswiderstand sehr, also die, da müsste man wahrscheinlich sehr sehr viel investieren, um da reinzukommen und äh, das ist wirklich ja,
0: in der sehr, sehr, sehr hoch sehr. genau.
1: Und ähm, äh, da das auch, auch alles riesige börsennotierte und internationale Konzerne sind, kann da ein nationaler Zeitungsmarkt auch gar nicht gegen anstinken. Ne? Ja, Zumal ich denke überhaupt nicht. Also das glaube ich auch genau, nicht. Ja. Klar, ist natürlich die FAZ oder das Handelsblatt und so weiter, aber die liefern ja in dem Sinne nicht dem Tempo Daten. Ja. Also da ist ähm, das dann auch die Grenze zum Journalismus verschwimmt, dann auch. Ne. Also, ich denke, dass Bloomberg sicherlich auch in der Unternehmensberichterstattung oder was, sagen wir mal, jetzt, wenn diese, diese, diese Quartalzahlen bekannt mhm. gegeben werden und so weiter, das ist ja noch tendenziell mhm. eine journalistische Art der Aufbereitung von Daten, aber auch da gibt es ja durchaus neue. Technologien, wie heißt das? Narrative Science oder so, hm. die es schaffen, aus Daten Geschichten zu machen, gewissermaßen. Ja Dieser so,
0: Algorithmus, der diese äh, Sportergebnisse in genau, dem ja, sozusagen. hat. Genau, Baseballspiele sozusagen. Aber das ist, das ist ja sowas, was man also vielleicht so als Faustregel sagen kann. Je weniger man an, an, bei seiner Rechnerarbeit nachdenken muss, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Algorithmus das auch ja, machen kann. Also, genau. wenn ich halt einfach irgendwie mich, mich als Sportreporter hinsetze und dann, ohne irgendwie groß nachdenken zu müssen, so zack, 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 so die, die Ergebnisse zusammensetzen kann, dann ist es halt höchstwahrscheinlich, dass irgendjemand irgendwann mal genau. mit einem Programm um die Ecke kommt, das äh, fast identische Ergebnisse liefert, wie das, was genau. ich per Hand so ja. zusammentippe. Hm. also Das, ist, ist, das geschieht das und das ist bei Quartalzahlen ja genau das Gleiche. Das ist, ja, so, ja, das
1: ja. ist, wenn wir Quartalzahlen, ja. muss da eigentlich keinen Journalisten hinsetzen, weil das Berichte immer denselben Kriterien folgen und ja. ähm, es werden immer äh, die gleichen äh, Zahlen, äh, also die gleiche Art von Zahlen äh, nach der gleichen Dramaturgie äh, bekannt gegeben. Und äh, gut, naja, also das zeigt eben, also ähm, das ist eben auch das Schlimme, vielleicht ein bisschen an dieser Leistungsschutzdebatte, dass sie den Blick ähm, verstellt auf äh, die wirklichen tektonischen Verschiebungen, die Stationen und ähm, Dadurch lügen sich die Medien eben tatsächlich auch selber was in die Tasche. Das ist das Interessanteste daran. Nicht nur, dass sie sozusagen glauben, dass sie auf Politiker einwirken können durch Desinformation und ähm, ihr und Publikum. Und ja
0: erstaunlich gut funktioniert bis
1: jetzt. Ja, das ist ja das auch klar. Hört. Aber das, das zeigt auch die Provinzialität der deutschen Politik, muss ich mmh, sagen. Weil, ähm, das stimmt. Das zeigt tatsächlich, dass die Politik, für die Politik ist es eben wichtiger noch, was in der FAZ über sie steht oder gar in der Bildzeitung mhm. als was Google denkt. Oder so. mhm. Das ist das, was die äh, Leistungsschutzdebatte auch zeigt. Also dass, ähm, für die Aber das Polit ist ja schon
0: nachvollziehbar eigentlich, oder? dass man sagt, dass, ja. dass, dass es der Politik wichtiger ist, was die deutsche Presse über sie denkt, als ja. wenn auch ein großer US-amerikanischer Konzern, der halt auch eine...
1: Das ist, das ist ganz Fett. bestimmt nachvollziehbar klar, also natürlich äh, agiert jeder in seinem äh, nationalen Rahmen, aber es zeigt eben auch dass ähm, nicht in der, in der Politik sozusagen nicht die Akteure äh, sozusagen als entscheidend wahrgenommen werden, die das Spiel tatsächlich verändern, hm. sondern die Akteure, die in dem Spiel gesetzt sind hm. ähm, und das ähm,
0: ist gut formuliert haben ja
1: das sind eben die äh, äh, Presse, das ist klar. Also Und äh, ich finde ja immer, da haben wir, haben wir, glaube ich, auch schon geredet, dass diese Wulff-Affäre da eine ganz symbolische mhm. Dimension hatte, weil die Presse in Deutschland, ich meine das jetzt nicht verschwörungstheoretisch, ich sehe da jetzt nicht so eine einfache Ursache, Folgewirkung, aber äh, die Presse doch noch mal gezeigt hat, dass sie es hinkriegt hier in Deutschland, eben wenn sie es will, auch so einen Politiker zu kippen. Ja. Ja? Und ähm, das...
0: Das ist auf jeden Fall als, als, als Message bei der Genau. Politiker ja, und diese ganze Wohlfahrfähre
1: war überhaupt keine Internetgeschichte. Es ist nicht betrieben worden durchs Internet. Und das wurde ja sogar ähm, in manchen dann Resümes, die die Journalisten ja. selbst geschrieben haben, fast äh, triumphierend vermerkt. Also da, den haben wir gekippt, das war nicht das Internet oder so. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass, äh, äh, da steht im Hintergrund ja auch das Trauma dieser buttenberg geschichte die äh, sozusagen durchs Internet angetrieben worden war, durch dieses Wikiplug. Und ähm, ich glaube, dass diese wolfgeschichte geschichte also gerade im Nachhinein hat diese symbolische Dimension, dass die Presse nochmal bewiesen hat, mhm. wo der Hammer hängt. Und das funktioniert auch. Es funktioniert auch in der Politik. Äh, jetzt ist Wahlkampf in einem Jahr äh, und ähm, die, Press, die Politik will gute Presse. Mhm. Also, äh, das ist wichtig und äh, so äh, sind hier die Machtverhältnisse und ob das jetzt ein Gesetz ist, äh, das letztlich kontraproduktiv ist für die Entwicklung einer modernen äh, Informationslandschaft in Deutschland ja. oder nicht, das ist tatsächlich dann eigentlich erstmal sekundär. Wobei ne? es mit der guten Presse,
0: ist, also dass das, das, das stimmt, natürlich mhm. wird, denkt man sogar, also man, man wird natürlich jetzt, so, 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 auch, auch die CDU wird jetzt nicht so in die Richtung denken, was ich jetzt sage, aber ich fand das auch ganz, ganz ich hatte am Freitag mich mit jemandem unterhalten, und, und, und der hat ja das halt auch gesagt, was du gesagt hast. und ich meine dann aber, ja, aber die, die Opposition ist jetzt erst einmal dagegen, also ich meine, wenn die SPD jetzt in der großen Koalition dann wäre sie wahrscheinlich dafür, das ist ja mal eine ganz andere Frage, aber die, so, die sind erstmal so, die Oppositionsparteien sind dagegen. So, wenn jetzt, wenn jetzt die Koalition jetzt dann auch dagegen ist, was soll denn Axel Springer dann machen? Mhm. So, wen, wen, wen soll die Bild denn hochschreiben? Ja, klar. Also ich meine, ne? also sie können mhm. ja nicht irgendwie, wenn, wenn, wenn irgendwie alle sagen, so, nö.
1: Ja.
0: So, ne? Also ich meine, es ist ja nicht so, dass dann wenn Axel Springer dann, dann eine neue Partei etabliert oder ja, was, also ist dann, ja das ist die, die das Grauen Panther oder so. Also das ne, also es ist ja nicht so, dass, 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 dass dann äh, äh, man, man, man auf einen, auf einen dass, dass Axel Springer einfach umschwenken könnte und sagen könnte, okay, wenn, wenn du uns das nicht gibst, dann, dann wird hier, dann gibt hier, dann, dann sorgen wir für, für einen Regierungswechsel, unabhängig davon, ob sie das überhaupt herschreiben könnten.
1: Das können sie nicht und ja, man darf nein, nein, da auch nicht einen aber das ist zu ja, engen Konnex herstellen, genau, weil das genau. ist wirklich, ähm, das aber das sehr,
0: also oder man aber, kann ja zumindest nicht in die Regierung sagen, ja aber vielleicht ist es tatsächlich so, wie du sagst, oder? also die, die ganze Wulftypale, dass, dass es halt wirklich irgendwie so, dass, 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 man, dass, dass man als Politiker einfach, einfach auch, dass einem auch bewusst ist, dass man als Kopf, als einzelne Person so in den Fokus geraten könnte. Und genau, sich, dann, und sich also, dann eher die Einzelpersonen dann überlegen, dass sie das... Ja da. Das
1: ist ganz wichtig. Dann kommt halt noch hinzu, also das halte ich, das ist ganz richtig, also ich glaube, dass man da auch, ähm, dass der Einzelpolitiker auch im eigenen Interesse agiert, sozusagen. Ähm, Was ja auch ganz menschlich ist. Absolut, also ich meine, das ist äh, überhaupt kein Problem, das zu verstehen. Äh, hinzu kommt eben auch, dass es natürlich ein Wahlversprechen ist, aus dem letzten Wahlkampf, steht im Koalitionsvertrag, das heißt, aber, das war,
0: also wurde da, aber es wurde doch nicht vorher, das, war, das stand dann auf einmal, stand es nicht auf einmal im Koalitionsvertrag drin, und dann, und, dann, und dann liest man, und dann wurde er ja durchgelesen und dann, haben sich, dann, dann, dann hat das kollektive Kopfkratzen an, angefangen. Also, ich, also klar, stand ich im Koalitionsvertrag, wissen, es so weil vorher... es im
1: Wahlversprechen war, sonst hätte es da nicht drin gestanden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es tatsächlich so ist. Ja, aber es gab es...
0: wahrscheinlich ist es dann einfach damals überhaupt nicht äh, in der Öffentlichkeit.
1: Also Doch, es, es, gab es gab auch damals schon Debatten. Es gab auch damals schon Debatten. Gut, das kann ich jetzt nicht mehr. An ja, nach, nach, tun, nach, aber, nach, dem, nach dem Koalitionsvertrag
0: ja. dann, aber nicht schon im, im, während der Wahl, oder? Also auch schon während der Wahl damals?
1: Das kann ja nicht von ungefähr da reingeraten ah, sein. Ja. Also ich meine, ich hab, das kann es jetzt nicht mehr... Ja, äh, ist ja auch äh, egal. Ja, okay. Müsste man jetzt nachgucken. Ähm, aber auf jeden Fall mussten sie dieses Versprechen erfüllen und darauf konnte eben, konnten die Lobbyisten schon pochen. Und ich glaube, es wird sehr halbherzig erfüllt. Also so richtig glaubt niemand dran. Nicht mal die, die es formulieren, habe ich manchmal den Eindruck. Hm, ja, aber hm. Vielleicht gab es in der CDU so ein paar Leute, dass die FDP da zum Beispiel mitmacht. Das ist für mich wirklich völlig unerfindlich. Es äh, ist überhaupt nicht zu erklären. Aber wie auch immer, also ich glaube, es kommt auf Druck zustande und ähm, es ist sehr fraglich, ob es am Ende dann doch. Ja gut, es wird natürlich eine zweite Lesung. Also der, das Prozedere hat angefangen, man kann das jetzt ja. auch nicht mehr einfach stoppen. Es wird schon irgendwie zustande kommen. Da kann man ja natürlich sagen, okay, ähm, es wird eine neue Koalition geben. Die zweite, dritte Lesung wird vielleicht nicht mehr, oder was meinst du, äh, vor, vor der neuen Legislaturperiode? Ich kann einschätzen,
0: wie wieder die Zeit sind. Hm. Ich glaube schon, dass wir noch ein... Ich, also ich weiß ja nicht, so, so wie ich das verstehe, ich, ich kenne ich kenn ja kenn das jetzt auch nicht im Detail, aber so wie ich das verstehe, ist es ja, es gibt eine erste Lesung zu einem, zu einem, zu einem Gesetz, dann geht das in die Fachausschüsse und dann gibt es noch eine zweite und dann kann es auch noch eine dritte geben. Mhm. Aber die zweite und dritte, die können, die kann auch zusammengelegt werden. Mhm. Also es kann natürlich auch sein, so, 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 so Christoph Käse und seine Kollegen werden natürlich darauf drängen, dass das noch, dass das, dass das noch, noch in dieser äh, ja. Legislaturperiode noch. noch ja. äh, abgeschlossen ja. wird. Ja. Und dazu müssten halt die, die, die nächsten zwei Lesungen zusammengelegt werden, damit das halt gestrafft wird. Ja. Wenn es drei Lesungen gibt, dann glaube ich auch nicht, dass es dann halt noch ja. vorher passiert Also es wird ja schon auch ein bisschen so... Ich hatte das ja auch bei mir geschrieben, so es, ist, es, ist, es mutet ja schon so an, als wenn hier jeder schmutzige Trick versucht wird, so also wie halt auch so versucht ja. wurde, die Lesung halt nur zu Protokoll zu geben, so tief in der Nacht. Und dann war es halt irgendwie so späten Abend, ich glaube, halb elf oder so, ja. oder drei ja. halb elf oder ja. so. Ja. Ja. Aber hat es dann... Und, eine handvoll abgeordnete die dann halt äh, dann hoffen dass, sie, dass, sie, dass dann leute aus dem netz die dann in der nächsten bundestagswahl wählen weil ich jetzt dann abends dann da sich hinsetzen und dann auf, sich auf twitter und, und äh, über, den, über den stream dann beobachten lassen okay. ähm, also ich kann es nicht, nicht beurteilen ich hätte, ich hätte ehrlich gesagt also ich so, so du, du, du warst das ja schon von anfang an verfolgen so ich, ich habe das von anfang an verfolgt und, und es gab ja jetzt nicht so viele Leute, die da jetzt so, so Matthias Spielkamp noch, äh Robin damals, äh, Markus da auf Netzpolitik. So, also es ist ja wirklich irgendwie so, so, so ein kleiner Kreis an, mhm. an Kritikern, die sich da halt relativ lange schon damit das verfolgt haben. Und ich habe, und ich so vielleicht naiv, aber ich habe wirklich äh, so irgendwann das Gefühl gehabt, es so, das kann einfach nicht mehr kommen. Es so, ist ja. einfach zu viel Kritik aus zu mhm. vielen Bereichen der Gesellschaft gekommen. Und dass das jetzt, und also, ich beobachte das mit, 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 mit Staunen und, und mit, mit Verwunderung, dass, dass es tatsächlich so mhm. weit gekommen ist, dass die Referentenentwürfe gekommen sind, dass das jetzt auch und, 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 und die Debatte jetzt und um das alles. Und, ähm, in, dem, in dem New York Times-Artikel zu, zu zum Leistungsschutz, wo der auch so ein, ich, wahrscheinlich war es ein Hinterbänkler, aus also irgendeiner von mhm. der CDU hat er, hat er sein, sein Zitat äh, da, da drin gehabt, dass die CDU das auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall umgesetzt werden soll.
1: Ja, und, und das, das hat ja sogar Weiterungen dadurch, dass es jetzt in Frankreich auch diskutiert ja, wird, ja, ne, Das, das natürlich ist natürlich dann auch nochmal so eine, so eine, so eine ja,
0: Bestätigung ja. für die Lobbys, ja, ja, Frankreich ist hier jetzt... Hm. So, jetzt kommt der erste Bericht aus oder der zweite oder so. Aus der also Schweiz kommen auch nochmal mal so ein paar Signale, dass sie hm. das da... Dass es da ein paar Leute gibt, die das gerne hätten. Ich meine, klar, natürlich, die Verlegerverbände, die, die, die sprechen hm. natürlich dann auch auf europäischer Ebene miteinander und sagen natürlich, hier ihr das, habt doch das gleiche Problem mit dem Google und, und mit dem wenigen Geld online und guck doch mal, was wir ja. machen und mach das doch mal auch so. Wir können uns gegenseitig sozusagen bestätigen darin, dass es hm, richtig ist, wenn, wenn wir es machen. So, alle. Das, Na,
1: das Erstaunlichste ist daran ist diese Energieverschwendung. Also dass sie sozusagen die ganze mhm. Zeit diese Energie und diese Anwaltskosten in diesen Scheiß investieren, ähm, statt äh, zu überlegen, was sie eigentlich tun sollten. Mhm. Was ja schwer genug ist, das äh, sehe ich ein, es ja, ist schwierig, ne, ähm, ist schon klar, aber äh, ich glaube nicht, dass man sozusagen die Position, äh, die man als Medium hat, betonieren kann, indem man sich noch so einen kleinen Obolus äh, einrichten lässt äh, von der Politik. Mhm. Das wird ja auch überhaupt nicht relevant sein von den Zahlen genau. her. Und äh, das ist nur eine Bürokratisierung, äh, eine Komplizierung für die Bürger natürlich auch. Es ist, es ist schwierig dann für das einzelne Medium zu agieren, ist das jetzt also was ist jetzt, heißt das für den Perltocher? Also normalerweise sind wir jetzt ja eigentlich draußen, aber andererseits äh, trifft es ja doch auch für uns zu, dass wir gewissermaßen mit den Inhalten von anderen also Geld ihr, ihr seid Also ja, ihr äh, seid ja auch, ähm, aber
0: ihr seid genau, ihr seid ja, ja auch per Definition dann Presseverlag.
1: Das sind also wir das dann machen, aber oder? außerdem noch. Also wir müssen also irgendwie müssen wir auch Leistungsschutzrechte bekommen. Und so. Das <lacht> ist, so. Ähm, aber das interessiert mich alles überhaupt nicht. Und ja. ähm, äh, ich, ich will mich auch gar nicht damit beschäftigen. Also das ist... Ähm, ich finde, es ist eine zusätzliche Bürokratisierung in einem Moment, wo alles äh, die, im, im Fluss ist. Und, aber das ist jetzt so die, diese zusätzliche ja.
0: Bürokratisierung mhm. ist ja, glaube ich, ist ja, glaube ich eher ein Feature als ein Bug. Also das ist ja auch so Matthias Döpfner von von Axel mhm. Springer AG hat ja auch selbst schon irgendwann mal ja, von einem Jahr oder irgend sowas gesagt, dass er, dass er, dass er nicht glaubt dass, dass sie da signifikante Einnahmen damit generieren. Also ich ja. glaube, dass das denen schon bewusst ist. Und ich glaube auch nicht, dass es um direkte Einnahmen geht. Ich hatte das irgendwann, schon im Juni oder so mal in einem langen Artikel, am äh, Freitag. Also das kann ich mir zum Beispiel vielleicht auch hier an der Stelle mal sagen, so, dass ich da auch sehr glücklich darüber bin, so der Freitag, das ist auch nicht die von der Print aus, glaube, so die Reichweite, aber äh, das ist einer der wenigen, die, die also wenn also man sagt, so, so der Frank-Krieger-Text ist, so ja. ist, ist, ist der erste in der FAZ, aber zum Beispiel am Freitag habe ich auch schon einen langen für -Text geschrieben habt über das Leistungsschutzrecht und beschrieben, was, was das Problem da äh, dabei ist. Und die sind da auch schon ein paar Mal auf mich zugekommen. Ich habe ja. da schon ein paar Texte dann dazu geschrieben und das ist, muss man auch äh, mal, mal äh, erwähnen, dass es äh, positiv erwähnen, dass, dadurch, dass es dadurch auch ein paar Versuche gibt, auch wenn das halt eher ein kleiner ja. Verlag ist. Ähm, auf jeden Fall, was ich, was ich da geschrieben habe, ich glaube, dass es bei dem Leistungsschutzrecht nicht so sehr um die direkten Einnahmen geht, sondern mehr darum, ähm, ein Kontrollwerkzeug zu erschaffen. Ja, also, also ein Werkzeug, also wie es halt auch in den anderen Werksarten gibt, so wie so eine Musik und Film und so was gibt, da gibt es ja, also du hast Urheberrecht, du hast die Urheber, aber du hast ja dann auch noch die, 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 die äh, ich glaube, Werksmittel oder wie das nennt, also mhm. so die, die Intermediäre die, oder die, die Unternehmen, die mhm. dazwischen sitzen, die, die die Produktion finanzieren, die die Distribution dann übernehmen und die dann damit ihr Geld verdienen. Also Filmstudios, Musiklabels und so weiter. Und die haben ja dann immer nochmal die Leistungsschutzrechte auf Tonaufnahmen und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und, und, und das ist ja die Argumentation so, dass, dass, dass das der Werksart äh, Presseerzeugnis auch zustehen sollte. Und das ist ja natürlich das kann man natürlich äh, juristisch und, 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 und äh, rechtshistorisch, kann man natürlich wie lange rum, also man kann da halt, äh, schlüssig zeigen, warum das, warum ja. das schwer ist. Also das ist. Das ist ja die erste Kritik, die wir halt vorgebracht haben. Ähm, ich, und ich glaube, dass so, so, so Käse und Christoph und, Käse und, und all die anderen, die es vorantreiben, dass es dass es denen darum geht dass sie jetzt mit dass sie ein Werkzeug bekommen bei dem sie dann zum Beispiel hingehen können und sagen können ähm, nee, ihr dürft jetzt mit unseren ihr dürft unsere Artikel jetzt nicht einfach äh, aggregieren so wie, ihr dürft es nur wenn wenn ihr uns was bezahlt und nur so wie wir das wollen mhm. ja also es genau. ist ja so im Musikbereich auch zum Beispiel also du kannst halt nicht einfach irgendwie einen Spotify frei aufmachen ohne dass du da irgendwie also gut das ist ein schlechter Vergleich aber du kannst du kannst halt nicht einfach irgendwie mit, mit der Musik machen, was du willst. Aber du kannst halt zum Beispiel in Google News aufsetzen, du kannst einen River aufsetzen, du kannst das mal machen, was, was ihr macht. Und man, die FAZ hat ja euch durch einen jahrelangen äh, Rechtsstreit gezerrt und, und, und versucht ja. damit aufzunehmen. Und gerade die FAZ ist ja da auch sehr klar gewütet. Also sie ist ja gegen Commentarist vorgegangen, was so ein Startup ist in dem Bereich, was ja auch ein interessantes Startup ist. Ne? Also so, so, du, hast halt, du kannst den einzelnen Kolumnisten, den Autoren publikationsübergreifend folgen. Mhm. Ja. so, und das ist natürlich dann irgendwas, dass das das bringt einen Mehrwert für Nutzer, die die konkret an, an an Leuten an verschiedenen Leuten interessiert sind. Es bringt natürlich auch, aber es hat natürlich auch zur Folge, dass es dass es den den Autor stärkt und und den Verlag gleichzeitig schwächt, ja, weil der weil der weil der Nutzer dann dem dem äh, dem Autoren folgen kann. Hm. Und Christoph Käse hatte das auch in seinem Blog, ich glaube Anfang des Jahres, so, so hat es, ist das sozusagen mal so rausgerutscht. Das passiert ja, wenn man, wenn man, wenn man lange blockt, Das durfte Christoph Käse jetzt langsam auch so ein bisschen merken. Passiert es so, dass man, wenn man lange blockt, dass, 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 dass man irgendwann, man, man, man kann sein Wesen nicht verstecken. So. Das kommt halt irgendwann in den Texten einfach raus. Und da hat er jetzt mal im Nebensatz auch mal geschrieben, so, dass, dass diese Aggregatoren, diese Apps, so also Flipboard und Zeit, also Z-I-T-E, dass, dass die illegal sind. Und da sind sie nicht. So, aber, aber er will sie also es ist ja auch das Ziel, dass sie sie, sie damit illegal zu machen. Also es ist das Ziel, damit auch zu sagen, zu sowas wie Flipboard hinzugehen und zu sagen, ja gut, ihr könnt halt hier irgendwie Nutzer haben, die dann ihre Twitter und Facebook mit, dem, mit, der, mit der Applikation verbinden und dann die, die, die Links von den, von den Leuten reinkommen. Aber wenn das Links zu unseren Artikeln sind, dann wollen wir Geld von euch. Und wenn, ihr, und wenn nicht, dann habt ihr dafür zu sorgen, dass unsere mhm. nicht drin sind. so Und das ist es. Und, und für einen großen Konzern wie Axel Springer ist das natürlich von Vorteil, wenn so eine App wie, 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 wie Flipboard dann auf einmal vor einem riesen Bürokratiemonster steht, riesen Transaktionskosten genau. hat und, und sagt, okay, wie soll ich denn damit umgehen? Weil sie dann wiederum einfacher so, so ihre eigenen äh, Gegenangebote dann dagegen ja. stellen können. Ja.
1: Ne klar. Also das ist auch, das ist ganz klar, die Politik ganz stark auch der FAZ äh, gegenüber einzelnen oder so also kleinen Startups äh, wie äh, Kommentarist oder letztlich war es auch die Politik gegenüber dem Perentaucher äh, möglichst einzuschüchtern, äh, um äh, die Leute daran zu hindern. Wenn die jetzt gegen irgendwas klagen, dann weiß man ja nicht, ob die damit Recht bekommen. Aber sie schaffen es einen natürlich, in einen jahrelangen Rechtsstreit äh, zu ziehen. Für die ist das ja kein Problem. Und äh, für so einen kleinen, äh, der gerade ja. anfängt, äh, ist das natürlich äh, schwierig. Und man hat ja auch gesehen, Kommentarist hat ja dann sofort aufgehört, äh, diese Zeitungen zu zitieren, obwohl sie meiner Meinung nach alles Recht dazu gehabt hätten. Ähm, Aber nur weil und, man das Recht
0: hatte, ist ja, ich ja nicht eben. Also, dass man das das die ja, ich meine, unser Prozess hat
1: sechs oder sieben Jahre gedauert. Genau. Äh, und das ist schon einschüchternd. Ja, äh, genau. Und das hat uns ja. Äh, wir haben zwar eben das meiste Geld zurückbekommen, aber im Laufe der Zeit mussten wir doch insgesamt so um die 50.000 irgendwie aufwenden. Und äh, wieder äh, haben dann auch wieder vieles zurückbekommen. Das schafft ja nicht jeder, ja. Und ähm, äh, äh, das heißt, äh, es hat gar nicht jeder die Kraft zu so einem Rechtsstreit. Und je mehr Rechtsmittel oder Rechtsinstrumente den Verlagen an die Hand gegeben werden, desto eher können die natürlich mit äh, juristischen Mitteln sich gegen das Neue wehren. Ja? Ähm, und das ist sicherlich eine, einer der Zwecke dieser Leistungsschutzrechte. Äh, und ähm, natürlich äh, muss man das dann aber nebenbei dann auch noch äh, sehen, in, diesem, in dieser säkularen Entwicklung, ähm, die darin besteht, dass eben diese ganzen traditionellen Inhaltekonzerne, äh, dazu gehören die Zeitungskonzerne, aber auch die Musikindustrie und äh, Disney und solche Sachen, natürlich immer und immer weiter, und zwar mit dem Segen der Politik, ihre Rechtsansprüche ausgedehnt haben, hm. besonders im Urheberrechtsbereich, aber auch im Leistungsschutzbereich. Ja. Es ist ja, dass die Leistungsschutzrechte auf Musikaufnahmen auf 70 Jahre ausgedehnt worden sind. Rückwirkend. <lacht> Rückwirkend. Ich habe, auch darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Mir ist immer noch nicht ganz klar, was das heißt. Ich weiß, heißt das jetzt eigentlich, dass. Die EMI immer noch, war es die EMI, ich weiß jetzt genau, die Rechte hat auf ähm, die bach von Glenn Gould oder nicht? Ja, also Glenn Gould, sagen wir mal, hat 1960 äh, das wohltemperierte, äh, wohltemperierte Kavi aufgenommen. Auf das Werk gibt es keine Rechte, äh, aber auf die Aufnahmen gibt ja. es natürlich äh, Rechte, äh, Leistungsschutzrechte. Wie ist das jetzt?
0: Also äh, liegen die Rechte
1: jetzt Verstechen. noch für diese Aufnahme bei den Erben von Glenn Gould? Weil wenn das nicht so wäre, dann hätte man äh, zum Beispiel auf die Idee kommen können, alle großen Aufnahmen, hm. der, oder sehr viele, sehr wichtige Aufnahmen klassischer Musik ähm, sind in der Anfangszeit der Langspielplatte entstanden. Das war die ganz hm. große Zeit, hm. auch der, der, der größten und besten Qualität der Aufnahmen, ähm, also von den 50er bis in die 70er Jahre. Ja. und ähm, ganz ganz viele dieser aufnahmen könnten eigentlich jetzt rechtefrei im netz stehen wie ja. ist das jetzt eigentlich ne? also ähm, und ähm, naja also äh, das zeigt aber dass es eben dann diese andere debatte dass äh, das urheberrecht nicht mehr dazu dient äh, was immer die argumentation der gegenseite ist werke zu kunst zu ermöglichen werke zu ermöglichen sondern es dient eigentlich nur dazu ähm, oder es hat zur Folge, dass die Auseinandersetzungen mit Werken ähm, unmöglich gemacht wird.
0: Ja, ja. also das natürlich auf jeden Fall muss man das in den großen Rahmen des, so der Urheberrechtsdebatte einordnen. Und das ist, ja, das ist genauso, wie, wie du gerade schon sagst, das ist genau schlüssig in der Entwicklung der, des 20. Jahrhunderts, wo, wo die Urheberrechte immer weiter ausgedehnt wurden, die, die Schutzfristen immer, immer weiter verlängert wurden und das Recht heutzutage sowohl also das Urheberrecht hierzulande als auch also das Copyright im Angelsächsischen längst zu einer Perversion geworden ist von, von dessen, was es eigentlich mal sein sollte und, und, und der, 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 den Zweck, den es erfüllen sollte, erfüllt es schon längst nicht mehr. Weil natürlich ähm, so die, die Unternehmen, die rings um das Urheberrecht, das Copyright entstanden sind, natürlich zu großen Konzernen geworden sind, die natürlich dann so die Politik entsprechend ihren Gunsten dann äh, pushen. Also Ganz besonders extrem, halt Disney in den USA, mhm. die maßgeblich daran beteiligt waren, dass jedes Mal, wenn, 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 also man, man spricht ja auch mittlerweile von, 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 von mickey mouse paragrafen mhm. dass es die, die äh, rückwirkenden Fristverlängerungen äh, immer dann stattgefunden haben, <lacht> wenn, 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 es, wenn es wieder so kurz davor war, dass, mhm. dass, 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 dass das Copyrights, die äh, Disney-Konzern hat, äh, so vorhin in die Gemeinfreiheit überzugehen. Und. Ja, du hast absolut recht. Also das ist, aber das ist, ja das ist ja auch das eines der Probleme, dass, dass da ähm, äh, auch in dieser Debatte da diese Vorteile und Nachteile, die, die so ein System hat, ja überhaupt nicht abgewogen werden. Es wird ja immer, es wird ja so a priori, ist mehr Schutz ja immer gut für, für die Kultur. Da gibt es ja äh, kaum da, äh, groß eine große Debatte. Also, wir hatten das ja, ja jetzt Anfang des Jahres, das war ja auch ein. ein äh, unfassbar hysterische Debatte in, in, den, in den Zeitungen genau. dazu. Das ja, das
1: gehört, das muss man zusammen sehen und äh, es ist leider eben auch, da zeigt sich eben auch wieder, wie äh, zu äh, kurz gegriffen äh, diese Debatten über das Internet äh, oft sind und über die Digitalisierung. Ich glaube, dass also da ist dieses Stichwort der Kostenlos Mentalität immer ganz äh, gut. Ähm, es wird äh, dem Publikum diese kostenlose Mentalität äh, vorgehalten und in Wirklichkeit ist es doch aber so, dass äh, sozusagen einer äh, Mentalität sozusagen der Aneignung, über die wir jetzt gerade gesprochen mhm. haben, immaterieller Güter, für die bestimmte alte Medienkonzerne stehen, eine andere Mentalität äh, gegenübersteht und das ist zuerst einmal eine kostenlos Mentalität des Gebens und nicht des Nehmens, also das tun's und nicht des Konsumierens, denn wir müssen uns ja schließlich auch mal im Klaren darüber sein, dass uns das ganze Internet sozusagen gegeben wurde. Ja, mhm. Es war ja eigentlich einfach da. Ja. Und das hat damit zu tun, dass es eine freie Softwarebewegung gab. Es hat damit zu tun, dass Tim Berners-Lee keine, keine Lizenzgebühren wollte auf das WWW, dass der MP3-Standard nicht ist dass ich täglich ja. zu Tim Berners-Lee hätte ja. Hätten, und, und, hätten und Bill Gates und Steve und den
0: Danken, Jobs dafür, dass dass er das äh, erfunden, das, ja. er also, dann. Dass, 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 er, äh, äh, dass er das nicht ähm, äh, patentiert hat.
1: Das heißt, dass es in den letzten 20, 30, 40 Jahren gibt es einen ganz tiefen kulturellen Strom, der aber hier überhaupt nicht wahrgenommen wird, weil er sozusagen außerhalb dieser normalen kulturellen Wahrnehmung ist. Mhm. Und das ist dieser Strom, ja, dieser kostenlosen Mentalität mhm. des Gebens, also dieses ähm, Schaffens eines Kommens. Ja, und ähm, also. Genau, Almende und es äh, gibt, gibt eine sehr wichtige Autoren darüber äh, mhm. und ähm, äh, äh, diese, diese ganze Seite sozusagen des Netzes, die wird ja in diesen ganzen Debatten eigentlich nie benannt, auch nicht einmal von sozusagen den Fürwortern dieser ähm, Kostenlos-Mentalität.
0: Oder sie wird in, in, in so Nebensätzen
1: abgehandelt Genau, ne? und ich glaube, aber dass, dessen muss man sich einfach mal bewusst sein, ja. dass, ähm, die Wikipedia ist ein anderes Beispiel dafür, ja? ähm, auch für eine wirkliche Revolution ähm, der Produktion von für sozusagen Sinn und von Inhalt. Ja, ja? absolut. Und ähm, das alles ist die Kostenlos-Mentalität, die in Wirklichkeit den alten Medienkonzernen ähm, so also große Probleme bereitet, weil ähm, äh, das auch gleichzeitig der Name dafür ist, ähm, wie sich die Öffentlichkeit verändert. Also, ähm, die Öffentlichkeit verändert sich eigentlich in diesem Begriff vor allem des Teilens. Also, äh, das sind, äh, leider sind Twitter und äh, Facebook nun nicht wie Wikipedia als Commons entstanden, aber trotzdem sind das natürlich Medien ähm, des Teilens, also die mhm. nur dadurch sozusagen, aber das gilt auch schon für das Blog und für das Internet insgesamt letztlich auch, ähm, sind Medien des Teilens, also des Weitergebens, des Verlinkens, des ähm, Empfehlens, des, äh, äh, aber auch sozusagen selber Postens, selber etwas Dazusagens, Mitteilens und so weiter. Und äh, das ist genau das, was natürlich diese ganze alte äh, sender empfänger struktur äh, ganz radikal in Frage stellt. Und äh, das ist letztlich die kostenlose Mentalität, an der äh, die Medienkonzerne laborieren. Nicht diejenige äh, sozusagen des Piratentums, wo man sich jetzt mal kostenlosen Song unterlädt mhm. oder so. Oder auch kostenlosen Song weiterverteilt. Äh, auch darin liegt ja noch dieser Gestus des Zeilens. Ja. Ja. Ähm, und ähm, das ist eben, ich will das jetzt gar nicht idealisieren, ich will nur sagen, dass da eine neue Ökonomie der Information entstanden ist, die nicht sozusagen in, primär auf der Aneignung immaterieller Güter beruht, sondern die sagt, wir schaffen uns einen... Ja, oder wir schaffen ein, wir schaffen dieses Kommen des ja. Internets. Das heißt aber nicht, dass darauf nicht äh, ökonomische Modell, äh, Modelle beruhen können. Denn Google beruht ja darauf zum Beispiel. Ja. Und ist ja ein höchst erfolgreiches äh, Geschäftsmodell. Genau, ja? ja, und Google also und, als Suchmaschine
0: basiert ja genau darauf... Ja. Dass, dass die Seiten, also hattest es angefangen, aufeinander ja. verlinken und, und, das ja. und, hat, und hat das, hat dieses Geben und Nehmen ausgewertet.
1: Genau, ne? also ähm, es, es gibt sozusagen Geschäftsmodelle, die sich auf diesem kommen, über das sich aber sozusagen das entstanden ist oder über das sich Gesellschaft geeinigt hat, basiert so wie ein Speditionsunternehmen darauf basiert, dass es Straßen gibt, was ja auch. Ne? Mhm. Und ähm, äh, das ist eben eine ganz grundsätzliche äh, neue äh, Kommunikations- oder Informationsökonomie und das ist das Problem, das die traditionellen Medien haben. Ja.
0: Bin ich bin ich absolut nicht bin ich vollkommen bei dir. Das ist, das ist ja das Problem, dass es da also für die Unternehmen da gibt es halt nicht so richtig Andockungsmöglichkeiten, also das hat man da auch nicht eine Möglichkeit gefunden, da so richtig anzudocken mit dem Prozess und vielleicht hm. gibt es die auch nicht. Vielleicht aber das ist ein ganz einen. aber, aber da lass ja. lass es doch jetzt zum Schluss noch. Über, über, über ein verwandtes Thema reden, weil ich finde, dass das, dass das über das, was du jetzt gerade gesagt hast, ganz gut dazu passt. Du hast jetzt ähm, gerade einen relativ interessanten längeren Artikel über die öffentlich-rechtlichen geschrieben und darüber, was, was ich da, äh, dass ich, dass ich da was ändern muss. Und ich finde ja, dass bei gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk es ist der Handlungsbedarf zu so offensichtlich meines Erachtens dass ist, das es ist schmerzt dass es da keine richtige Debatte gibt also es gibt ja also klar man hat da von den von den von den privaten Medien von der Presse hast also du hast dann im Artikel glaube ich auch Hans Peter Sieber von vom Handelsblatt angesprochen ähm, gibt es da ein ganz konkretes eis abschaffen <lacht> so, damit mhm. wir unser Geld verdienen können ja, ja. das halte halt ich nicht für die Lösung aber äh, die öffentlich recht die öffentlich -Recht Rundfunk ist heute so anachronistisch Also ja, also ist ja wie du in deinem Text also ich, ich Macht, ich verlinke das dann in den, in den Shownotes. Ähm, sie sind ja einfach auf eine Zeit ausgelegt äh, der, der, der begrenzten Frequenzen, in den, wo, wo, wo die dritten äh, Programme auch nicht bundesweit empfangbar waren. Und die ganze... Das ganze System ist, ist auf, ist auf äh, knappe Ressourcen, auf, kna, äh, auf knappe Kanäle, genau. so Grundversorgung.
1: Ne? Grundversorgung genau. ist das Stichwort. Ja.
0: Und, das, und das wird halt auch mehr oder weniger dann halt so, so äh, versucht zu in, in, ins Netz äh, zu übersetzen und dann gibt es halt diese, diese äh, Kompromisse mit den, mit den Einsprüchen der, der, der privaten sodass man dann dass es jetzt dann gibt es jetzt äh, auf tagesschau.de und auf den, allen anderen öffentlich rechtlichen Websites gibt es diese Texte und, und durchaus auch gute, gute Nachrichten also jetzt, ne, gute gute Nachrichtenseiten äh, was, was dann alles wieder äh, nach sieben Tagen depubliziert werden muss. So was dann ein totaler Wahnsinn ist. Mhm. Überhaupt nicht zu dem, zu dem Medium passt. Auf der anderen Seite natürlich, ist es, na, ist es natürlich von der Argumentation her, wenn man, wenn man sagt, ähm, wie sollen wir denn, wenn wir online werbefinanziert unsere Webseiten machen und mit die, mit, mit etwas konkurrieren, dass, dass, dass sein Geld aus, aus Gebühren bekommt und genau das Gleiche macht wie wir und ohne Werbung. Mhm. Also, ohne, ne, also letzten Endes, Schon, schon äh, per, per Geschäftsmodell sozusagen einen Vorsprung hat, um, um ein besseres Produkt anzubieten. Das ist natürlich auch nicht ganz so von der Hand zu weisen. Ähm, du hattest in dem Text als einen, als einen Weg, glaube ich, um, um da das System da ein bisschen zu verändern, Und das zu machen, hattest du. Äh, was, was war dein Kompilation? Also, wolltest du wolltest irgendwie, also irgendwie so eine Ausschreibung und dass man dann so,
1: so einen genuinen Internetdienst mhm. macht, wo also wie gesagt, ich glaube, es gibt eine neue Informationsökonomie, die durch die Digitalisierung entstanden ist. Was aber nicht entstanden ist, sind neue Geschäftsmodelle für Informationen. Ja. Das, ist, das hat wirklich nicht funktioniert. Das zeigt sich jetzt gerade für allgemeine Informationsmedien. Das heißt, alle, alle Informations- oder alle Medien, die sich im... Privaten Sektor bewegen, haben eigentlich ein Problem mit dem Geschäftsmodell. Es ist im Grunde genreunabhängig. Das gilt fürs Fernsehen, genauso wie fürs Internet, genauso wie für Zeitung. Letztlich kann man diese Gattungsunterschiede ja sowieso immer schwieriger machen. Ja. Ja. Gleichzeitig gibt es aber andererseits ein Bedürfnis äh, jeder Gesellschaft ähm, nach Information. Ähm, und äh, auch die Information, diese Öffentlichkeit, kann man ja als ein Common betrachten. Und äh, dieser Gedanke ist nicht ganz neu, äh, denn äh, ohne diesen Gedanken gäbe es auch die Öffentlich-Rechtlichen nicht. Ja? Hm. Ähm, nur äh, die Öffentlich-Rechtlichen, so wie sie jetzt sind, basieren auf einem Medienmodell, das vor der Digitalisierung ähm, gültig war. Genau. Sie äh, arbeiten äh, letztendlich ja? wie ein Radiosender, ein Fernsehsender genau. oder eine Zeitung, ja.
0: die, die eigentlich genau. Geld verdienen sind, muss mit, mit ihren
1: Inhalten, genau. wo sie das nicht müssen. Ja und vor allem, Die Prozesse sind quasi wir, analog. Sie arbeiten noch als Radio und genau. als Fernsehen. Ja. Äh, aber es gibt nicht mehr Radio und Fernsehen in dem Sinne, sondern eigentlich äh, schmilzt das zusammen in allen möglichen äh, Geräten. Und auch die Genres überlappen sich. Ein Blogbeitrag mit äh, eingebundenem Video ist alles Mögliche. Ist presseähnlich, ist fernsehähnlich. Diese, diese Kategorien treffen ja eigentlich gar nicht mehr zu. Ja? Die, das ganze Ökosystem der Information hat sich von Grund auf verändert. Und da muss sich natürlich eine Gesellschaft auch fragen, wie sie sich ihre Öffentlichkeit eigentlich organisiert. Und das kann sie Absolut. nicht tun, indem sie sozusagen ähm, alte Mediengattungen künstlich äh, so muse museal erhält. Also hier ist das Radio, hier ist das Fernsehen und da ist die Zeitung, ja, die mit den Leistungsschutzrechten dann irgendwie ruhig gestellt wird. Ähm, sondern ähm, man muss darüber legen, man muss dann überlegen, ähm, lässt sich nicht zum Beispiel der, die Idee einer öffentlich-rechtlichen Information so äh, neu formulieren, dass man zum Beispiel über Ausschreibungen neue Medienmodelle auch ausprobieren kann, äh, hm. begrenzt, befristet, äh, keine Ahnung. Ähm, also sagen wir mal, es gibt ich weiß nicht wie viele, neun dritte Programme im Moment in diesem öffentlich-rechtlichen System. Jedes dieser Programme hat ein Gesundheitsmagazin. Das ist absurd, weil du kannst jedes Gesundheitsmagazin in jedem Land empfangen inzwischen. Jeder dritte Sender ist überall zu empfangen. Du brauchst also nicht für jeden Sender ein Gesundheitsmagazin. Was du aber gebrauchen könntest zum Beispiel wäre ein sehr gutes und wirklich unabhängiges ähm, äh, Gesundheitsportal zum Beispiel hm. im Internet, wo diese ähm, äh, Inhalte gebündelt äh, würden und wo du dich dann auch tatsächlich dann mit dem Thema befassen kannst, wenn es dich betrifft. Also, genau, wenn, wenn du, du das Symptom hast, dann willst du ja schließlich die Informationen. Information ähm, Im Übrigen kann man das eben auch noch verbinden im Internet mit allen möglichen anderen Sachen, mit äh, ja. was weiß ich, Patientenforen ja. und sonst was, ja. Was alles ja im, im Fernsehen gar nicht geht. Und ähm, äh, mit anderen Worten, man könnte sich überlegen, gäbe es nicht sinnvolle Medienprojekte oder medienähnliche Projekte, wie auch immer man es nennen soll, die man ausschreiben könnte. Und die man aber, äh, um die sich aber dann äh, wie äh, bei, bei, bei anderen, äh, in anderen Bereichen der Gesellschaft auch, Akteure auf dem Markt bewerben können ja. Ja? und äh, frei bewerben können. So dass der Markt doch zugelassen ist. Das ja. Unternehmen, gerade keine ja. Staatsmedien. Ich sehe, ich weiß, dass das alles kompliziert ist und dass auch Ausschreibungsverfahren ihre Tücken haben, dass oft bei Ausschreibungsverfahren dann doch wieder alle auf den großen Haufen geschissen wird, sozusagen die großen mhm. Player dann die Aufträge bekommen und so weiter. Das ist ja häufig so. Aber ich glaube, man kann das System jedenfalls nicht so lassen, wie es ist und man muss über das System einfach diskutieren. Das stimmt. Ja. Also,
0: aber, aber das ist ja. Ich fand deinen Text gut, aber ich glaube, mhm. dass, dass du da auch teilweise einfach, einfach noch zu kurz gegriffen hast. Mhm. Also man kann ja noch viel weitergehen. Man kann also, also wie, jetzt, wie schon gesagt, jetzt also man muss anfangen, eigentlich einfach den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anders zu denken, als einfach nur, nur einen weiteren Radiosender, einen weiteren Fernsehsender und so weiter. Und, und vielleicht eher gucken und vielleicht eher so zum Beispiel die Wikipedia als, als Vorbild zu nehmen. Ja. Ähm. Und man, man, kann ja auch, man kann ja ganz andere Wege gehen. Also zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt vielleicht über die öffentlich-rechtlichen Öffentlich Geldern neue äh, Dienste oder neue Modelle finanzieren. Man muss das auch zum Beispiel nicht mit, mit, mit einer Ausschreibung machen. Man kann zum Beispiel auch eine, eine Plattform entwickeln, bei der sich Bürger dann äh, vielleicht auch irgendwie identifizieren können und dann registrieren können und dann abstimmen können. Dann kann man, dann kann man sagen, also die, die Bürger stimmen selbst ab, was werden soll Man kann auch sagen, die Bürger stimmen über die Projekte ab, die dann in, über die dann in einem Gremium entschieden wird oder, oder man teilt man, man das prozentual irgendwie anders auf. Man kann ja also zum Beispiel auch mit hm. ganz vielen verschiedenen Systemen ja. einfach, einfach auch experimentieren. Ähm, die AG DOC hatte im Sommer, also AG DOC ist der Branchenverband der Dokumentarfilmer, hat im Sommer ein Papier herausgebracht, also äh, äh, ein Vorschlag, äh, dass, man, dass man die Gelder, also jetzt, wir, jetzt kommt ja die Haushaltsabgabe, also die Umstellung der, der, der äh, GEZ, und, und die Gelder, die dann mehr eingenommen werden, also sehr, es ist ja so also sehr so geplant, dass wenn, mit, wenn jetzt mit der Umstellung mehr Gelder reinkommen, dass, das dann, äh, dass dann sozusagen die Haushaltsabgabe angepasst werden mhm. soll. Also es wird nicht so sein, dass dann mehr Gelder, also zumindest ist, ist, das dann, ist das jetzt so gesagt. Also wahrscheinlich wäre sonst die Umstellung politisch gar nicht mhm. möglich gewesen. Aber angenommen, man würde jetzt sagen, wir nehmen jetzt die Mehrgelder, die jetzt reinkommen, äh, die behalten wir jetzt drin und die benutzen wir jetzt, einfach für, für Experimente. Und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz von der AG-Doc, zu sagen, weil es ja ganz schwer ist, du hast ein bürokratisches System wie die öffentliche rechtlichen mhm. und zu sagen, ja, jetzt äh, gibt uns jetzt mal irgendwie eine Million oder zehn Millionen. Selbst bei den, äh, was sind das, acht Milliarden oder so? Acht Milliarden, ja. Das ist, Sieben
1: Milliarden das ist ein Gebühren. absurd
0: hoher Topf. Ja, ja. Das ist viel, viel höher als die BBC, mhm. die viel, viel bessere mhm. Ergebnisse produziert. Uh, an, uh, ja. Das deutsche System ist extrem ineffizient. Also selbst für, 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 für so ein bürokratisches System. Aber trotzdem ist es so, dass es natürlich relativ schwer ist, von so einem System dann irgendwie so Geld, von so einem laufenden System Geld abzuzwangen. Also es gibt natürlich immer neue so, nee, wir können das nicht, weil, weil, weil. Ja. So, ne? Also wie, wie, wie soll das hier weiter funktionieren? Aber wenn jetzt in diesem Topf auf einmal viel mehr Geld da ist, ne, dann könnte man dieses, dieses, diese Mehreinnahmen nutzen, um dann mit diesen Mehreinnahmen dann, äh, zu experimentieren. Und
1: also dann ich bin auch für man, das Experimentieren. Ich weiß aber nicht, ob man das nicht mehr Geld machen sollte. weil
0: Das meine ich ja. Also. Ich bin auch nicht der Meinung, dass da eigentlich mehr Geld in dem Topf sein müsste. Ja. Aber das Problem ist, wenn man Experiment, Experimente machen will, man, so realpolitisch, kommt das einfach nicht aus, dem, aus, aus einem laufenden, bestehenden System. So, das, 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 das wird das ich glaube auch nicht, dass das mit dem Experiment passiert, aber man kann ja eine Debatte da anfangen. Und ich glaube, ich hatte das auch damals mit. Wie ist? Ich habe den Namen von dem, Mann, von dem Mann von Doc vergessen, mit dem ich mhm. da auch äh, darüber gesprochen habe. Auf jeden Fall hatten wir auch in, in, in der Gruppe dann auch äh, ausführlich darüber gesprochen. Ähm, man kann da ganz viele verschiedene Sachen machen. Es ist ja zum Beispiel auch ein ganz großes Problem so der Unternutzung äh, der. der der, der Ergebnisse, die öffentlich rechtlich finanziert und produziert werden. Das also sind zum einen die Texte, die wieder depubliziert werden. Das sind aber auch zum Beispiel so, warum, warum kann ich zum Beispiel so, so die Nachrichtenbeiträge, so die Tagesschau, warum kann ich das nicht einfach als, als Bürger, der das bezahlt hat, Weiterverwenden, warum kann ich nicht einfach dass hm. das in meinem Blog und so machen? Und da gibt es natürlich auch Erklärungen dafür, ja. weil natürlich die Tagesschau in ihrem Produktion auch wieder in ein System eingebunden ist, ja. das auf exklusiven Rechten. Sie übernehmen ja auch Bilder von anderen. Die, die, genau, auch, die ja. Bilder, die sie von anderen ja. nehmen, die Musik, die vielleicht im Hintergrund läuft, ja. äh, Beiträge, die sie, die sie dann, äh, Originalmaterial, das sie dann einbinden, das sie, das sie eingekauft haben, wo sie halt nur die Rechte für das und das haben. Und ja. da kann man nicht einfach sagen, okay, das. So, die Prozesse sind halt einfach so eingebunden in, diese, in diese, dieses Geflecht von exklusiven Rechten, dass man das nicht, äh, Entschuldigung, nicht einfach raustrennen kann. Aber man könnte dann zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel einen Mehrbetrag hat, könnte man zum Beispiel sagen, okay, dann fangen wir einfach an, daneben ein Angebot zu etablieren, das dann eben auch Zumal also Almende passiert ist ja. also dass, dass dann halt vielleicht auch Nachrichten produziert werden, die weiterverwendet werden können, die archiviert werden können, bei denen mhm. dann die Leute machen. Ob sie das dann machen, ist wiederum. Gut, das Frage. ist sozusagen ein sehr das,
1: friedvoller Vorschlag, der halt sozusagen naja, aber darauf war, besteht, dass den Bürgern noch mehr Geld abgeknöpft wird und wie gesagt, diese 8 Milliarden. Ja. Ähm, nee, also, das ist natürlich ganz schön viel. Genau, ja, das schon. Und, das ähm, sind ja halt zwei verschiedene... Acht äh, Milliarden, das sind das denen für jeden, der, der Gebühren bezahlt, 216 Euro okay. im ja. Jahr. Und 216 Euro ist für jeden doch, äh, ja. für praktisch jeden doch eine ganze Menge Geld. Also jeder ja. würde sich freuen, wenn er plötzlich hier 200-Euro-Scheine äh, auf dem auf Tisch liegen hätte. Ja, aber ja, das ist ja und, die Frage. Du kannst, äh? halt,
0: irgendwie, du kannst halt über den Idealfall hm. das gehören. Ideal wäre natürlich, wir, wir, wir dampfen einen Großteil dieser Redundanzen, die du auch in dem, in dem, in dem, in dem Artikel ja. Hast es muss ganzen, halt ein Prozess sein. Also,
1: ne, also, es muss ein Prozess sein, aber ich glaube, dass äh, tatsächlich, äh, leider wäre das sozusagen eine Funktion gewesen, die die Piraten zum Beispiel hätten übernehmen können und thematisieren können. Es müsste ein Prozess mhm. sein, dass diese Institution in einer Weise reformiert wird, dass auch andere Modelle möglich werden, die äh, ja. äh, sozusagen nicht aus der Logik der dieser Institution gedacht sind, sondern aus der Logik dieses äh, Medienwandels und des gesellschaftlichen Bedürfnisses. Ähm, nach Informationen und bestimmten kulturellen Formen, die äh, das möglicherweise eben anders nicht zu erfüllen ist, weil man ja dieses das Problem mit dem Geschäftsmodell hat, ähm, das Ungelöst ist. Ja, mhm. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, es muss auf jeden Fall erstmal ein Diskussionsprozess, das ist auch ja. das Wichtigste, also mir das Wichtigste, auch an dem Artikel äh, in Gang kommen, äh, darüber die, diese Anstalten stehen wirklich in der Landschaft, als wären sie ein Naturereignis, als könnte man sie gar nicht in Frage, als müsste ja, das so sein. Es, du hast und, es mit den Alten verglichen, die versuchen, sich im ja. Hintergrund zu genau. verstecken, während ja. die, äh,
0: die Medienwandeldebatte im Vordergrund stattfindet.
1: Ja, so ist es doch ein bisschen. Die ne? ja, also, ja. halten sich da ja auch merklich zurück und so weiter und äh, die können natürlich jetzt auch schlecht in Zeitungen Tipps geben, wie das mit dem Geschäftsmodell ja. weitergehen soll und so. Ne? Also Man merkt immer auch, wenn man mal einen Tagesthemenkommentar dazu hört, wie peinlich denen das Thema im Grunde ist, weil ja natürlich sie Leben in dieser automatischen Abgesichertheit, was nicht für den Einzelnen heißt, dass das Leben für ihn einfach ist. Im Gegenteil. Oft sind solche Systeme so, dass sie selber gigantisch sind. Der Einzelne ist aber in Not sozusagen da drin, in diesem System. Das ist oft ein, ein, ein Prinzip von Macht auch. Ja. Mhm. Aber ähm, wie genau. auch immer, ich glaube, dass dieses System so massiv, wie es dasteht und wie es einen Begriff von Medien verkörpert, der eben einfach aus den 70er, 80er Jahren stammt, nicht mehr so zu erhalten ist. Die Diskussion muss auch dieses System mit ein... Äh, begreifen und ähm, das, äh, das ist eigentlich ein bisschen der Sinn des Artikels
0: auch. Ja, auf jeden Fall, also da bin ich, da bin ich auch äh, voll und ganz bei dir, dass, dass, das, dass das auch dringend diskutiert werden müsste, ähm, um, um, um auf meinen mein, äh, äh, Vorschlag oder um nochmal auf, auf dieses, dieses, dieses Gedankenspiel zurückzukommen, wenn man sagt, wenn man, wenn man, so öffentlich-rechtliche müssten eigentlich im Idealfall würden Öffentlich-Rechtliche die, die, die Beiträge, die sie selbst produzieren und, und, und vielleicht, auch die, vielleicht auch die Rohinformationen, an, an die sie kommen, die sie bereitstellen, müssten sie so, so leicht zugänglich wie möglich und mit so wenig Rechten wie möglich ja. bereitstellen. Also, mit, also wenn, wenn möglich halt überhaupt keine, überhaupt keine, keine mit, mit keinen Rechten verbunden oder so wenig wie möglich, also wie man es zum Beispiel bei der Wikipedia sehen und dann, und das Interessante ist ja dann bei diesem Gedankenspiel, dass wenn du halt, wenn du halt das öffentlich-rechtlich finanzierte mit, mit diesen wenigen exklusiven Rechten versiehst, dann kann, dann kann der, der interessierte Bürger oder, oder der, der mit zu viel Zeit kann sich hinsetzen und was basteln, aber, auch zum Beispiel die profitorientierten Medienunternehmen mhm. könnten hingehen und können, und können das als
1: Basis nutzen. einen Markt ermöglicht. Ne? Genau, ein wie Spiegel online mit Wikipedia ja, zum Beispiel ja, auch Ar ja.
0: Arbeit und so weiter. Mhm. Und, das, und mhm. da würde man dann halt auch, da würde man halt auch einen Mehrwert für die Gesellschaft mhm. automatisch schaffen, weil mhm. natürlich dann ja. so die öffentlich-rechtlichen eigentlich äh, die Wertschöpfungsebene, wo die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich stehen müssen, ist, ist, auf, ist auf der Infrastruktur- und der Plattform-Ebene. So, ne? also, also man, man kann natürlich dann auch zusätzlich noch so, äh, sagen machen, aber eher, man ja. müsste die Öffentlich-Rechtlichen, man muss sie eher als, als eine Plattform äh, verstehen, äh, mit, mit einem Konstrukt, das, das der Wikipedia ähnelt, als einem zusätzlichen Fernsehsender.
1: Hm. Ja, also für mich klingt das ja einleuchtend und spannend. Aber dann, meine, ja. Man wird nicht sozusagen die, die Institutionen abschaffen können und dann das machen können. Nein, auf keinen aber, Fall. Aber äh, ich finde man muss den Prozess in Gang setzen. Das ist genau das kann das kann nur ein Anfang äh, der, der Debatte also, sein. Ja. Weil das ist, hm. also
0: ich meine, ich, ich kenne, ich habe mich nicht im Detail mither, aber das, was ich, was ich von, von, von Leuten gehört habe, die, die, die wirklich konkret am haben, die, die, die sich als äh, 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 Professoren, die sich damit beschäftigen, oder. oder äh, Unternehmen, die damit zu tun haben. Also es ist, und, und auch aus, aus, aus einer theoretischen Sicht kommt so, so ein bürokratisches Monster, das kann man nicht einfach irgendwie äh, also so Problem ohne weiteres sind. verändern. Und das ist halt, das ist halt wirklich was. Also ich, 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 ich bin wirklich der festen Überzeugung und ich finde, und aus meiner Sicht ist es auch offensichtlich so, dass das dass der Idealfall wäre. Aber das ist A, so weit weg von der Gedankenwelt. Der, der, der Entscheider, ja. die natürlich aus, 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 einem, aus einem industriellen ja. Informationsgesellschaft herauskommen und halt auch immer noch in diesem Rahmen denken und die natürlich auch, ähm, also, das ist. Es, ja. lässt sich, es lässt sich nicht einfach. Also ich, 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 ich rechne nicht damit, dass in den nächsten 20 Jahren, 10 Nein. bis 20 also, so Jahren, ist, etwas in, in, in die Richtung. Kannst du die, die ja, diese ja,
1: Institution nicht kann. um einen Millimeter verrücken. Ja. Äh, aber deswegen ist ja, bin ich ja auch so enttäuscht von den Piraten, die sich dieses Thema hätten äh, äh, aneignen können. Aber ähm, äh, dieses ganze Thema kannst du tatsächlich nur dann vorantreiben, wenn es eine politische Kraft gibt, also auch eine politische Partei ja. oder Gruppe äh, gibt, die das auch vorantreibt. Und, die ist ähm, also immer wieder permanent ins ja, Gespräch. Ja, das, das, das muss sozusagen wirklich richtig in die Politik rein. Na,
0: vielleicht hören ja ein paar Piraten zu und können ja vielleicht was für den Bundestags.
1: Ja, es, es gibt das. eben einfach, es ist natürlich auch ein bisschen so, es gibt auch äh, den äh, oft sicherlich auch verständlichen, positiven Vorbehalt für die öffentlich-rechtlichen. Zumal, wenn man sich ähm, äh, die Qualität der Privatsender anguckt, die ja mhm. noch nicht unbedingt äh, immer so berauschend ist. <lacht>
0: ähm,
1: und äh, natürlich gehören auch die öffentlich-rechtlichen im weiten Sinne oft äh, zur eigenen, sagen wir mal, politischen ja. äh, Empfindungswelt. Äh, ja. Und ähm, das heißt, es, es gibt auch so viele sehr psychologische Barrieren, äh, die Öffentlich-Rechtlichen äh, in Frage zu stellen. Aber ich glaube einfach, dass es... Äh, ja, aber, aber
0: ich glaube, sind wir, aber da sind wir doch auf, auf einer Seite. Oder? Also es ja. geht ja nicht darum, das öffentlich-rechtliche
1: Prinzip grundsätzlich infrage in zu stellen, Nein. sondern Nein. es geht darum, wie es ja. ausgestaltet ist. Genau. Und, ne? Also ich also um die ja. Also es wird hier nicht so laufen wie in Amerika, in Amerika ist es eben einfach anders, aber vielleicht sollten wir das dann, wenn wir jetzt aufhören, noch ganz kurz erwähnen, es gibt ein sehr interessantes Papier, an dem Clay Sharkey, äh, Shirky mit ja. geschrieben hat und äh, zwei andere Autoren, deren Namen ich jetzt nicht auswendig kann, ähm, und ähm, das heißt Post-Industrial Journalism, äh, die setzen sich... Äh, sehr interessant äh, damit auseinander, was Journalismus eben nach den Zeitungen äh, sein kann, weil die gehen eigentlich davon aus, dass sozusagen diese Art von Medienökonomie nicht überleben wird oder nur mit in Resten überleben wird. Und die Indizien sprechen. Natürlich dafür. reden die äh, über Amerika ja. ne? und das ist eine ganz andere äh, Lage, aber trotzdem ist es eben ganz interessant, sich äh, dieses Papier mal anzugucken, auch anzugucken, wie die beschreiben, wie sich Journalismus verändern kann, welche Form, äh, Funktionen Journalismus äh, haben kann in dieser sich verändernden Öffentlichkeit. Und äh, von daher muss man dann vielleicht auch über die eigene Situation nochmal nachdenken, wo es ja eben nun mal einen riesigen Etat für Informationen eigentlich schon gibt, ja. äh, der bei den Öffentlich-Rechtlichen liegt. Und ähm, dann eben, ja, also wenn die sagen, und die sagen unter anderem, Journalismus war immer schon umwegfinanziert. Die sagen, subsidized. Ja, ich sage jetzt extra nicht subventioniert, aber umwegfinanziert. Äh, ähm, dann ist es tatsächlich möglicherweise so, dass äh, die, die Information nicht immer basierend auf einem Geschäftsmodell zu haben ist. Oder Öffentlichkeit. Mhm. Ja. Und das heißt, dass Gesellschaft darüber nachdenken muss. Ja.
0: Also über Strukturen, die... Nicht durch und durch,
1: wie marktwirtschaftlich sie sie öffentlich sind, sind ja, ja. sondern
0: auch wie sie vielleicht... Ja, Strukturen,
1: machen. die den Markt ermöglichen möglicherweise ja. auch. Denn genau. das Internet ist genau. auch eine Struktur, die den Markt ermöglicht. Genau. Ja, und ja. Ähm, Straßen sind dann eine Struktur, die einen Markt ermöglichen. Und also, es ist trotzdem ein Kommen. Es ja, ja. Ähm, ist öffentlich. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, glaube ich. Ja,
0: absolut. Ja. Ähm, da würde ich sagen, da schließen wir jetzt die Ausgabe mit... Ich mit einer Lektüreempfehlung von mir, die, ich glaube ich, langjährige Blogleser schon langsam nicht mehr hören mhm. können, dass ich es das empfehle, ähm, zu dem Thema äh, Jochai Bankler The uh, Wealth of Networks von 2006. Äh, Gibt es nur auf Englisch, ist... In der sehr akademischen Sprache geschrieben, also, also nicht so zugänglich. Aber es ist sehr, ja. sehr umfangreich ja. und, und das ist so, so Commons-Based Peer Production, ja. also der amende basierte äh, Peer Produktion, so übersetze ich das immer, ähm, die, die er da beschreibt. Also die, die, der Produ die Produktionsform mit der äh, Linux äh, entstanden äh, produziert wird, mit der äh, Wikipedia äh, produziert wird. Mit wo man, wo man so guten Plagg äh, damit reinsetzen äh, kann äh, in diese Form. Also die, die dritte Form neben, rein, neben staatlich äh, finanzierten Bürokratie und einer marktwirtschaftlichen Form, diese dritte Form, also die, die haben wir jetzt hier sozusagen mit, mitgesprochen und, und auch ein bisschen auf die Bedeutung davon hinweisen wollen. Und in diesem sehr, sehr schwer zu lesenden Buch, äh, sehr umfangreichen Buch, ähm, kann man da sehr, sehr viel darüber lernen und es kann einem, wenn man sich nicht damit beschäftigt, wenn ich mich damit beschäftigt hat ähm, sehr die Augen öffnen ja. und ich kann das Buch nur sehr empfehlen. Also man sollte vielleicht, vielleicht auch nur aus, vielleicht, vielleicht Auszüge lesen, aber man muss ich das Ganze genau. man das muss ist, ich nicht den ganzen Schmuck Es Schmück ist nicht in aufvorenen. dem Sinne schwer
1: zu lesen, dass es schwer zu verstehen ist, sondern es ist ein bisschen redundant. Das heißt eben auch, ähm, äh, das heißt zum Beispiel, dass man schon eine Menge verstanden hat, wenn man die ersten 100 Seiten gelesen hat. <lacht>
0: Gut, dann, dann genau. Okay. Das war wieder ein spannendes Gespräch. Danke dir, Terry.
1: Danke, Marcel.